0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。书接上回，上文故事我们说到，高颖跟小陈来到小百花跳舞，两个人摆好了姿势，在舞池中就跳了起来。别人呢都是一男一女，他这两个女人组成的这一对啊，就比较的显眼，周围的人看了呀，都投来。惊异、好奇的目光。没人看他还好，这一有人看他呀，高颖就感觉到心慌意乱，慌忙之中把小陈的脚给踩了。哎呀，你你怎么还踩人脚呢？你呀、啊，你慌什么呀？你呀、啊，哎，你在我家的时候不是跳的挺好的吗？陈姐，你看他们呢，他们老瞅我，我害怕。哎，你怕啥呀你啊？你不会，你不会不看他们呢？这话说起来很容易，但是做起来很难。高颖是很爱看别人跳舞的，人家跳舞显得那么的轻盈，显得那么的敏捷，感觉是一种美。他自己本身跳的不是很好，所以一直在模仿别人的动作。对他来说，这是一种享受。自己什么时候才能跳得和他们一样呢？这一不小心，又出了岔子。这一次，他踩了一个男子的脚。哎呀！男子愤然地叫了一声。高影穿了一双高跟鞋，这一脚踩得可是不轻。被踩的这个男子怒目而视，当看见高影的脸的时候，却是。转怒为笑了，哎呀，呃、对不起。啊，没没什么哈哈，是你啊，你才来啊！哈，高颖含着笑点了点头。啊，跳吧，跳吧啊！你现在大有进步啊啊，跳吧，跳吧。这个男子友善的笑着，搂着舞伴走远了。小陈看见这个男子大概是有个三十六七岁，梳了一个大背头，蓄着两撇小胡子。虽然说长相一般，显得消瘦，但是却有一股机敏干练的气质。小陈就问：“哎，你你认识他呀？”“啊，我我之前来的时候，我我见过他，我见过他几次。”高影用眼睛溜着那个远去的身影。我听见有人管他叫老四，每回来这我都能看见他。他是个舞坯子，天天就混在这儿。啊，你你之前跟他还跳过呀？我没有，我之前跳的更不好了。我就是爱看他们跳，我我站在边上，他他注意过我，邀请过我两次。嗯，我都给拒绝了。哎，高颖啊，你看那个，那个跟他一起跳舞的那女的，烫头，烫了一爆炸头，那个那是谁呀、啊？啊，那估计是他老婆呗。嗨，一看就能看出来。哎，你看这人一烫头，是精神啊。高，你要是烫一个头，保准比这屋里所有的女的都好看。嗯，哎呀，看的我都想躺真好看。小陈不再说了，又专心致志的带着他跳舞。可是此时，高颖却是心不在焉。小陈说的话让他感到得意，又感觉有那么一点伤心。他心里在想：如果真的自己也刻意打扮的话，那将是怎么样的一个样子呢？高影再次把目光投向老四，还有跟老四一起跳舞的那爆炸头。高影没说什么，但心里很是羡慕。没过几天，高影的丈夫从山东工作回来了。俗话说“小别胜新婚”，此时他们可是五个来月没见了。但是高颖却是面露忧郁，像是出了什么心事。哎，媳妇儿，你你咋了？丈夫不解的问。不问还好，这一问呢，高颖哭了。哎，咋回事啊？你别哭啊！你你怎么回事啊？你啊，有什么事你跟我说呀？你这不吓唬人呢吗？谁欺负你了？跟妈吵架了？嘿<笑>我前两天找那个算命的白瞎子给我算了一卦，他说我活不过三十五岁。他丈夫一听，差点没气乐了。嗨，就这事儿啊！你别你别听他瞎扯犊子，迷信！我跟你讲，这是迷信啊！你信那玩意干什么玩意儿啊？明天我找他算账去，他白瞎子，胡说八道呢嘛，这不是？哎呀，你别去，你别去，是我主动找人家算的。你说你怎么能信这些玩意儿呢？啊，一个大活人还能活不到活不到三三十几、三十五，不可能的嘛，你不是？不带信这些封建迷信这些玩意儿的啊。人家算的可准了，哼。高颖嘴上这么说，其实她自己都觉得荒唐。自己现在没病没灾，小小的岁数还没到三十，怎么就能死呢？而且自从她学会了跳舞，她感觉挺快活的。工作的乏累、带孩子的艰辛，还有因为丈夫外出带来的这种孤单、寂寞、冷，这一切都因为舞场上的愉悦而得到了补偿。此刻的他，如同来自闭塞山区的孩子，忽然就进到了一个高度发达的现代化大城市一样，那种贪婪的睁大眼睛想看这个世界究竟是怎么样的那种感觉，越来越强烈。现在每逢星期天他就来沈阳一趟，赶小百花下午的那一场，他跳到下午四点钟散场。再坐长途公共汽车回抚顺，连等车，再坐车，再到他们家，大概是两个小时多一点所以他六点多一点就能到家，等于说是什么事儿都不耽误。他很遗憾，自己怎么就不生活在沈阳呢？如果在这个城市里头有个亲戚，是不是也好一点呢？要是有个亲戚的话。他就可以跳完下午场，再跳晚上场了。听说那晚上场啊，人来的更多。不光人来的多，据说好多呀都是很有档次的人，穿的衣服也比较的华贵。每个星期他都是从星期一盼到星期六。虽然每次去沈阳花销并不少，五票。车费还有其他的花销，这一趟得花十来块钱，可是他不心疼。孩子现在有自己的婆婆带着，只要找个借口说个小谎就可以脱身。虽然抚顺也不是一个小城市，抚顺当地其实也有舞厅，但是跟沈阳的那他没法比。不管说从这舞池的装饰装修，到灯光，到音响设备，还有来的这人，高颖总觉得抚顺当地的舞厅，哎呀，那档次差太多了。高颖近期雷打不动，每周周末必来沈阳，他跟这留着小胡子的老四，可就越来越熟了。